0: Para Shá esta semana, Parahatslach, é como sempre uma Parasá muito especial, muito significativa, com várias lições que a gente pode extrair da Parasá, logo no início da Parasá, das quais podemos aprender muita coisa, principalmente na vida que nós levamos hoje em dia. Para Shatslach começa-nos falando a mitzvah, o episódio melhor dito, dos espiões que foram na terra de Israel. Moshe nomeia dois espiões, Deus fala para Moshe, Shlach Lecha, que significa Shlach Lecha, manda para você, que significa, na prática explica os sábios, não é que Deus dá mitzvah para mandar, se, não, se você quiser mandar, manda, porque, Rashi comenta o no nome do Midrash, que o que aconteceu aqui, o povo de Israel veio reivindicar a Moshe, que eles queriam ver a terra, Espera aí, Deus está nos levando para onde? E Deus falou, eu não preciso que, te, que veja na terra. Eu já falei que a terra é boa. Se eles não acreditam em mim, que a terra é boa, então, quer ir, vai lá. Se você não acredita, a gente já te falou, a terra é boa, pode ir lá e ver. Então, se você quer ir, está te pressionando, quer mandar, pode mandar. Meu eu não me oponho, então você disse, confio no meu taco. Não, licença, né? Exatamente, mas se você quiser mandar, você... E dá a missão para eles. Qual a missão que eles têm? Viatura e Que eles passeiam na terra de Israel. E observem. Nós vamos ver daqui a pouco algumas coisas que manda observar na terra de Israel. Quando ele manda na terra de Israel fazer uma observação. ele manda, primeiro que nada, uma coisa interessante. Doze homens. Certo? Não é que nem o filme Doze Homens e é Um Segredo. Doze é homens, um de cada tribo Um representante de cada tribo Por que um representante de cada tribo? Por que? Não podia mandar dois Mandar três, por que doze? Diz o Midrash uma coisa Uma explicação interessante dos comentaristas Cada tribo mandou seu representante Porque cada um não confiava no outro O povo não estava tão unido Estavam todos unidos desconfiando de Deus para desconfiar de Deus, de Deus estavam todos, todos unidos. Mas tardes, não vamos ver, um confiava no outro. E nós vemos na prática. Quando alguém quer ver, ah, eu também vou. Eu também quero conferir. Parece a reunião de condomínio, quando trazem as contas para ver, todo mundo quer ver as contas. Ninguém para que pagar, ninguém quer fazer, mas todo mundo quer conferir. Na tribos aqui cada tribo, não confiava na outra tribo por isso que cada um mandou um representante cada tribo mandou seu representante não confiava no outro por quê? porque talvez ele tenha um interesse ou tenha outro, cada um tinha o seu, o seu e foram 12 homens e a torá nos diz Kulam Anashim Rachei Brin Israel Heima todos eles eram homens dignos líderes das tribos homens dignos e depois voltam deles e falam mal da terra de Israel nós já conhecemos o episódio podemos de alguma forma confrontar o que vamos lendo porque diz naquela hora eram dignos se depois se estragaram quando se estragan depois não estraga o que aconteceu antes se uma pessoa em determinado momento ele era uma pessoa honesta e teve uma atitude digna ah, mas depois estragou, já estraga tudo. Não, não vamos estragar. o que, Ninguém apaga o que ele fez. Uma coisa interessante. Tem a famosa história do Barão de Rothschild, conhecida que numa oportunidade, eh, o Kaiser chamou ele e pediu para ele um relatório que tinha falado que ele não era fiel para o Kaiser. E pediu um relatório de todos os bens que ele possuía. E aí ele fez um relatório de quanto é que ele possuía. Aí o se chamou e falou Ah, me falaram que você não era fiel comigo Aqui está faltando aquela casa que eu te dei Está faltando aquele barco que eu te dei Está faltando aquele aquele lá que eu sei que você tem Você está me sonegando Estou confirmando que você não, é, não, não me declara tudo é, Ok, a coisa vai em frente De repente Passa um tempinho quando vai um dia visitá-lo, diz, mas me diga uma coisa, perguntou o Kaiser para ele, por que, que você não foi honesto comigo? Por que me falou a verdade? Como que eu não te falei a verdade? Sim, você me só negou isto, me sonegou aquilo, não tem relatório, não constava nestes bens. Falou, eu declarei na lista os bens que eu dei de cá. Eu declarei aquilo que eu já dei, isto de aqui ninguém pode me tirar. Tudo que eu tenho aqui na Terra, você tomou de mim, confiscou. Eu tenho hoje, amanhã não tenho. Aquilo que eu dei, isso realmente ninguém tira de mim. Aqui a Torá nos diz, daquele momento eles eram xerim. Ah, depois se estragaram. Não interessa. Mas ainda a recíproca é verdadeira. Uma pessoa que não era boa no momento e ele faz Teshuva, ele conserta tudo de aí em diante. Na hora que ele faz chuva, ele conserta, acabou. Ah, mas semana passada ele não prestava. Ah, no ano passado ele não prestava, será o quê? Hoje ele presta, acabou, não interessa. É assim que funciona. O, 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 o português, o, no português tem uma frase muito sábia que diz O passado me condena, o presente me redime. No judaísmo, uma vez que tem um presente que te redime, se apaga o passado. Não, melhor que o mas no judaísmo também não é assim. É assim da... no, livro. no livro. Não, no judaísmo. Mas na prática não é. Não no é. judaísmo. Não. Não, é não, 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 espera aí. Na prática também é. Se você vai num beidim... Agora, se você me dizer os judeus, não sou judaísmo. Não, não é a mesma coisa. A Torá veio de Hashem. Nós somos seres humanos. Ok. Se você tiver alguma reclamação comigo... Ou com qualquer outro rabino, sei lá o quê, não significa que... De não, não, tô... gente... pessoa, não. Não, não. Não, não, não. Exatamente. Não. Estou falando de Londres. Quando falo de rabino, me refiro a rabino como um ser humano. Então é falível. Não, é, é falível. Quando falo de judaísmo, quando falo da Torá, me refiro a algo que é infalível. Okay. Algo que não falha. Hashem não falha. Hashem é assim, ponto. é assim. E é assim. Mas Aos povo, olhos de Hashem é assim. Aos olhos de Hashem é assim, mas nós o povo não estamos assim. Fa não falha, mas o povo não acreditou nele. Não, não é. O povo acreditou na Hashem. Já não que, que a terra que de Israel... Outro. O povo acreditou na Hashem. Só que na hora de vamos ver, vieram alguns, fizeram a cabeça e o povo foi miolomoli. Isso vamos ver e na tá, frente. Está não acreditar. Acreditaram, mas são fracos. Somos seres fracos. A gente tem dúvidas, a gente é fraco. Acreditaram desconfiando. Agora eu pensei que mandaram 12 pessoas de diferentes tribos para cada um enxergar de uma maneira diferente, não por desconfiança entre um dos outros. Isso é uma explicação que tem. É uma explicação. Porque na verdade, é para que precisam de uma maneira diferente? Oh, por que por cada um verificar. enxerga de uma maneira diferente? Tanto então mandam cem. Por que um de cada tribo? São Vou ter te opiniões diferentes, que cada um vai ser diferente. Vamos todos! Por que já não foram? Já, não sei se entendo o que eu quero te dizer. Sim? Por que já não foram todos? Por que primeiro precisou mandar isso? Esses... Uma boa pergunta. A ideia é de ir todos. Era a ideia de a assim, Que o povo de Israel entrasse na terra de Israel. Ele mandou o povo, tirou do Egito para levar para a terra de Israel. Eles que quiseram ir lá e não acreditaram plenamente, nós queremos espiar, queremos ver do que se trata, como que o povo que mora lá. E o cara que tem um ideal, nunca fui para esse ele faz ali. E tem outros que não, dizem, vou, vou, vou lá, quero conhecer, quero ver do que se trata. E tem o terceiro, que foi para a esposa querida, hoje fiz um novo negócio. Era yeah, não. Sim, aí ele parla la esposa: Queria, fiz hoje un negozio. Se Deus quiser, final de, final de dezembro vamos para a Israel. Poxa, è é verdade? Sim, se o negozio for bom, vamos di passeio. Se o negozio for ruim, vamos vivere <risos> <risos> Na prática, voltando ao assunto. Vários vale e representantes na terra de Israel com uma missão, ver a terra. O rei como que a terra, como são seus habitantes. Eles tinham que ir lá e conhecer a terra. Eles voltam de lá e dão um depoimento negativo da terra de Israel, um depoimento negativo do povo, um depoimento negativo das condições de Deus, inclusive. E naquele momento, justamente, eles erram. E nós vamos entender que, que, qual foi o erro aqui. Deis voltam e falam mal da terra de Israel. E dizem que o povo da terra de Israel são gigantes e não vamos conseguir. E na frente deles vamos como gafanhotos. Mas tem um episódio interessante, hein? Queria aproveitar aqui, a Torá nos diz que desses 12 representantes, quando foram na terra de Israel, eles deveriam visitar a terra de Israel e observar atentamente, se é uma cidade cercada, se o pessoal mora em cidades abertas ou cercadas por muralha, qual a diferença entre cidade com muralha ou não? Não, uma cidade muralhada significa que um povo que está com medo, precisa de proteção, não, não, é O povo que está aberto é que é um povo guerreiro, não tem. Vem, você quer me atacar? Vem cá, eu estou pronto. Ou seja, ver aqui é um povo, quais são as pessoas, como que é o fruto da terra. E por isso que voltam dez espiões carregando. Por isso que, eu, inclusive, eu, eu levo como eu chamo, o símbolo do ministro de turismo de Israel, do Ministério de Turismo de Israel. O que, que é? Dois espiões carregando um cacho de uva. Gigantes. gigante isso. não sei se alguém viu alguma vez tem os carros de turismo em Israel aquelas peruas ou carros que tem na porta aquele emblema esses são os espiões da terra de Israel que olha que a terra é? com tanta brajá que tem que tem os frutos, são gigantes e quem vai para Israel foi brigar, você vê tem uma fruta tem uma coisa, uma brajá incrível uma azeitona de Israel é uma azeitona você vê até os garinim de Israel, que a gente brinca a comer garinim. São grandes. Uh. Você vê, pega um, aqui, a semente de girassol daqui de Israel. É ah, incrível. O Duval foi. Gostou, né, é, Duval? O, quê? o que você teve lá em Israel? Não entendi. Você gostou, né? Da semente? Quando acabou o dinheiro, era a única coisa que eu podia comer. Uma semana. Aí eu peguei o voo da Air France. Aí aconteceu da dor de barriga parecia gilete saindo uma semana comendo aquela coisa grande oh, perdão não aprendi então e Moshe reza por um cidadão chamado Sheabinun e pede que Deus salve ele da influência dos, es dos outros espiões e muda o nome dele de Oshea para Yoshua. E daí em diante ele passa a se chamar Yoshua Bin Nun. Que foi o sucessor de Moshe. E de fato ele com mais um. Quem é mais um? Caleb e Efuné. Eles dois falam bem da terra de Israel. Contra outros dez. E dez pessoas conseguiram fazer a cabeça do povo. Ao ponto que eles queriam voltar para o Egito. Na primeira adversidade, vamos voltar. E nós vimos semana passada, uma coisa incrível, o povo de Israel estava com fome, queriam carne, mochê mandou a codorna, reclamaram do maná, etc. E agora de novo reclamam, não faz sentido, mais ainda, ele já queria voltar para o Egito, que no Egito o que que tinha? Sushi, sashimi, o que que tinha lá? Bem bom, eles estavam num spa. eram escravos. A Rabina não entendia a intenção desses dez... Qual era isso? Já vamos chegar a isso. E qual foi a intenção deles? Provavelmente tinham uma intenção por trás do... Eh... Na opinião deles. Ou era a visão? É verdade, opinião. Na verdade, primeiro que nós o depoimento negativo, mas opinião. E esta foi a grande falha deles. Ninguém pediu opinião. O, ellos tienen que se limitar directamente aquí. a qué? A que les dieron. A dar un reporte. Ah. Y las conclusiones va a tirar como un a a alto comando. Ellos vieron lá tirando conclusiones. Eso que fue un gran inconveniente aquí. Entonces, el mundo pregunta, ¿por qué que está para allá está justamente aquí en la Torá? Por que a sequência? Que tem a ver uma coisa com outra. Perdão. Com a Parachá da semana passada. E aqui uma lição interessante para nós. A Parachá da semana passada, o povo de Israel nos conta um episódio Torá, perdão, sobre os irmãos de Moshe que falaram mal da esposa de Moshe. E Miriam ficou presa lá, entre aspas. No acampamento, sete dias, impurificada. Por quê? Falou mal de Miriam, de a esposa de Moshe. Como a Torá diz, que já da caja, porque ele pegou uma mulher negra. Ela falou mal da esposa de Moshe, da onde que veio, sei lá o quê. E foi punida. E aqui vem dez pessoas e falam mal da terra de Israel. Não aprenderam que não se deve falar mal. Então tem alguns que querem dizer, hein? peraí, ela falou mal da esposa de Moshe, Estamos falando mal da terra de Israel. É diferente. Dizem nossos sábios, olha a importância que tem a terra de Israel. A terra de Israel não se pode sequer falar mal dela. A terra de Israel é a terra santa. Sobre a terra santa não se pode falar mal. Simples. Eles viram lá e não aprenderam a lição. E fizeram, entre aspas, um motim. Ou tentaram fazer. Qual foi a consequência disto? Por 40 dias que eles percorreram a terra de Israel e falaram mal da terra de Israel. É que o povo ficou 40 anos no deserto, por cada dia, um ano. E Deus decretou que esta geração não, não entraria na terra de Israel. Com exceção de quem? Deus e Kalev, os dois que falaram bem da terra. Eu queria aproveitar, para as duas tribos também, a que eles pertenciam o povo inteiro, essa geração foi decretada, que não iria entrar, tribos também, não. As duas Todos duas aqueles, só as duas pessoas, porque Sim. na hora que eles voltaram da terra de Israel, para falaram mal da terra, está escrito que o povo jurou. O que, que vai acontecer? O que, que vai ser de nós? Nos tirou do Egito para isto, será o quê? É o que acabamos de comentar. Então, por essa razão, que Deus falou, vocês não acreditaram na terra, vocês falaram que... Não vamos conseguir que nossas crianças vão ser uma, um vejama uma vergonha, será o quê? Então, para eles vou dar a terra. Vocês vão ver. Não vocês, para eles. Que você já ser uma vergonha, para eles, viu uma base. Para as crianças que vou, para terra, que vou dar a terra de Israel. E aquela geração de 20 a 60 anos ia morrer durante os 40 anos do deserto. E isso daí veio o famoso data de. De Shabeah, que foi quando os espiões voltaram da terra de Israel. Ficaram lá 40 dias, certo? E eles voltaram um dia de Tishabeah e falaram mal da terra de Israel. Um episódio interessante, eu queria fazer um parêntese. Se nós reparamos aqui, Aterã nos diz, vai a alu, vai a turu eles subiram e foram percorrer a terra, inclusive atrás diz aqui, Vai a luz. Não, não e subiram. E aqui aprendemos não. que quem vai para Israel faz aliar. Ah, não, não, não me Ir para Israel é o chamado de fazer aliá. Aliá que que é? Subir. Subida. A palavra aliá significa subida. Então vai primeiro quem vai para Israel está subindo. Vai, lógico, lógico. Quem vai para Israel está subindo na vida. Por quê? Porque a Terra é prometida. Porque a Terra é santa. Não é somente subir a gente imagina, nós vemos hoje em dia o um mapa Egito está lá embaixo ou sobe? espiritualmente não, é que nós vemos 2D certo, vemos o um mapa então está subindo, Egito para Israel sobe, mas não é isso porque é uma elevação espiritual que vai para Israel pode ser que a gente não esteja preparado, que a gente não perceba a terra de Israel é uma terra mais elevada o fruto da terra de Israel, o fruto sagrado no ano sabático eu não posso jogar no lixo sequer, entre aspas. Tem santidade o um fruto que cresce na terra de Israel. Tem certas mitzvot, dízimo e demais, de, de orlá, de, 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 de três anos que não se pode comer o um fruto da árvore. Enfim, não vamos entrar nisso agora. Mas vemos que subi, se sobe quando você vai na terra de Israel. E diz aqui o pasuk. Ellos subieron y percorrieron la tierra desde el desierto de Tzín hasta el de Bohamat. Y ellos subieron pelo Negev, pero para la parte sur. Y dice: y Vaya voa de Hebrón. Vaya aluba Negev, vaya voa de Subieron pelo Negev, que sería pelo sur, y veo a Hebrón. estaba en plural, van a pasar para singular. Si subieron porque veo. O Midrash traz várias explicações. Uma explicação disse: si veio para Hebron, e como o Rashi menciona, se refere a quem? A Caleb. Caleb veio rezar no túmulo dos patriarcas. Para quê? Diz o Midrash. Para ele ter as forças suficientes de poder fazer a coisa como corresponde e pedir para os patriarcas a força, a para não ser tentado e não sucumbir à influência dos outros espiões que queriam falar mal da terra. <risos> o que nos prática nos leva a pensar um pouquinho que já, no caminho, já começou a haver um zoom, zoom de que eles não estavam muito afim de falar bem da terra de Israel. Certo? Senão por que ele vai rezar lá? Por que Moshe reza por Yoshua somente? então por que Moshe reza por Joshua somente se entende era seu, era seu como chama seu protegido Josué era aquele que estava do lado de Moshe o tempo inteiro como diz o versículo era o jovem que não saía do lado da tenda de Moshe fiel escudero. então, ótimo entendemos aqui a, a, dizer, a figura de Yoshua. e por que Moshe rezou por ele mas Kalev vem rezar no túmulo dos patriarcas. Por quê? Porque ele sentiu um zum zum. Dizem nossos sábios de aqui. Mas por que vem o túmulo dos patriarcas que estão enterrados em Hebron? Não sei se daqui alguém já foi para Hebron. Vale a pena ir. Lá está enterrado Abraham, Isaac e Jacob. Junto com suas respectivas esposas. Sarah, Rivká e Leá. E mais ainda. Diz o Midrash por que que Abraham fez questão de enterrar Sarah lá? porque lá estavam enterrados Adão e Eva então olha aqui entre aspas, cemitério sagrado e isso era Hebron. Caleb veio até Hebron inclusive depois, a Torá nos diz e no livro de Joshua foi dado para ele como recompensa e ele se assentou em Hebron a, parte, a porção de Hebron foi dada para a tribo dele como recompensa porque ele valorizou isto tanto, mas qual é a mensagem que eu quero trazer aqui, um parênteses? Ele foi rezar no túmulo de um tzadik. Quando você está com um problema, você precisa de alguma coisa, uma adversidade, e no túmulo do tzadik para rezar. Ele já foi no oil! Caleb, na Torá! Ele viu que estava uma adversidade. Ele ia ter que enfrentar na época todo mundo. Um 10 espiões Que representavam todo o povo praticamente absoluta maioria E ele diz simples Como vou conseguir Não diz não vou conseguir vou rezar túmulos Daí nós aprendemos que existe um conceito de rezar nos túmulos Do Tzadikim Inclusive na Alahata trazido O conceito de, na véspera de Rosh Hashanah, a pessoa irá é no túmulo do tzadik para rezar, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, antes para fazer Teshuvah e despertar chuva por ele e tudo mais. E a pessoa que, se não tem um grande tzadik, que vai no mais tzadik da sua cidade, Espera, vai no na véspera de Rosh Hashanah e Yom Kippur, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, e rezar para ele interceder por você, inclusive. Sim. Não é que você está rezando a ele, isso não pode, isso é idolatria, isso é, isso é proibido pela Torá. Não, não é macumba, não é espiritismo, nada. Aqui estamos pedindo para alguém que tenha mais méritos que nós, e agora, agora está mais próximo da Shem para interceder por nós. Inclusive, a, como chama, tradicionalmente, para aqueles que, que fazemos isso, se costuma, há um tipo de... como chama, de... de, de de expressão, de abertura, que é Ana Leorer, Ana por favor despertar, não é que estou vindo para ele, vindo para ele, despertar já, para ele interceder, por mim, para minha família, etc e tal, para me chamar da gente e demais. Então, isto é um detalhe importante, que vemos aqui que Caleb ele vai lá, por isso que a Torá diz em singular, e ele que foi lá, e assim traz o Midrash, e vemos de fato que era Kalev, A Torá não diz que era Kalev, Rashi diz que era Kalev, mas Rashi se baseia aprendeu no Midrash, certo? Eu fui procurar no Midrash depois que Rashi viu, ele viu antes de mim, menos original. E lá no, no Midrash encontrou esta explicação. Tem uma outra explicação que diz: quem que foi lá em Hebron foi o próprio Hashem, Deus. Para que foi para Hebron, Deus? Para quê? Para entregar, para avisar, estou trazendo a Israel de volta para casa. Quando Deus tirou a Israel da terra de Israel, ele ficou prometeu para Abraão, já na terra Antipas, Se alguém lembra, na época de Abraão, no Brit no pacto que ele fez com Abraão, ele já prometeu: que ele prometeu que sua descendência seria escrava numa terra estranha e seriam oprimidos durante 400 anos. Viajarie e depois vão sair com grandes riquezas e vou trazê-los de volta para casa. Ele está dizendo, Abraão, estou tô tô trazendo os teus filhos, <risos> Estou pagando a minha conta. O nosso acordo está aqui. Coisa interessante. Achei então, vem. Inclusive daqui se aprende, trazendo os nossos sábios. Quando você faz algo bom para alguém também, hein? vai avisar ele. Avisa, olha estou te, te fazendo dá uma satisfação não deixa a pessoa pensar que ainda não está acontecendo Deus precisava avisar Abraão não. talvez Abraão já estava lá em cima estava vendo assim diz o Midrash. essa proposta é mais lógica porque quando você fala em uma pessoa já que dois entraram para Israel por que só um vai rezar porque porque o outro já... muito boa pergunta porque outros outro já tinha Abraão de Moshe não precisava ele tinha brachado o tzadik. De Mo, de nada mais do que Moshe. Final da semana passada, boa pergunta. Semana passada, aham, Final da semana passada nós limos que Moshe era o grande homem. O homem mais humilde da fase da terra que Deus testemunha isto. Deus diz, Ele é confiava parte da minha casa. Então, quando Moshe deu abrachar para Yeshua, e rezou por ele, e trocou o dele de Ioshia e para Yeshua e a letra Yud veio de Sara etc. não vamos agora nos entrar nisso que é que nós aprendemos aqui literalmente Kalev precisava ir lá rezar Eu... Ah Yoshua não precisava Yoshua não precisava Yoshua já tinha abraçado quando você tinha um abraçado de um tzaddik você sente daí tá lá, já estou ligado sabe com todo respeito doutores aqui presentes você vai Aplicar vazia, você se sente imunizado, você se sente mais confiável. Certo? Ele já estava vacinado. Ele não precisava de nada. Tinha o tzadik. Caleb que não tinha o tzadik, foi pedir abrachado para o outro tzadik. Foi no túmulo, pedi abrachado para o outro tzadik. Ah, Moshe não me deu? Não tem problema, tem outro aqui que vai me dar. Mas de abrachado não abro mão. Sem abrachado não dá. Essa é a lição que nós podemos obter daqui. Sem abrachado não dá. Simples ok, e a terra nos traz que eles trouxeram um produto grande da terra, mas para quê? não para exaltar? E aqui nós vemos que o mundo em geral é ver é neutro e nós sempre podemos usar as coisas de forma positiva ou negativa. A gente tem a chance de fazer isso. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos o direito. Cada um de nós. Eles viram um fruto grande na terra de Israel, e em vez de dizer Baruch Hashem, olha que fruto. E o que, que eles falaram? Olha o fruto que tem nessa terra, está vendo? Essa é uma terra estranha. Olha o tamanho dos cachos de uva. Quatro caras para carregar um cacho de uva. Sembra haruma mesmo. na pacar nova. então o que, que trata menos conta? Eles vieram falar mal da terra de Israel, do fruto da terra de Israel, dos habitantes da terra de Israel o povo entra em O que, que acontece naquele momento? Caleb e Nefunel ele veio e diz: Ah, sois o fez Moshe Rabino. O que todo mundo imaginou? Aí ele vai e agora desceu... De cima em do cima Moshe. do Moshe. Aí todo mundo ficou calado. Por quê? Ele não conseguia fazer silêncio. Todo mundo presta atenção. Naquela época não tinha megafone. Estava no meio do deserto. Estavam os berros lá. E o cara está todo mundo numa, num motim. Só que eles pensaram que o Kalev estava da turma. Da galera. Aí o que que fizeram? O que que fez Kalev? Só isso, Moshe, fez. Por isso que ele disse atrás, Bayaz Kalev tam, el Moshe. Ou seja, agitou Kalev, o povo, hacia Moshe, até Moshe, frente a Moshe. Aí nesse momento todo mundo, opa, o que que ele vai dizer? Inclusive dizem, nós sabemos, aprendemos daqui quando você fala uma frase, o que conta, o que fala no final. Isso que fica. Ah, só isso Moshe fez. Moshe também nos fez o Maná, nos trouxe o Maná, nos tirou do Egito, nos atravessou o mar, tudo. Aí foram todas as coisas positivas de Moshe. Então podemos confiar em Moshe. Ele merece nosso voto de confiança. E vamos em frente da terra de Israel, que vamos conseguir. Certo? Mas na prática... E eles dizem que, que, inclusive, quando eles deram o depoimento, eles falaram, logo em seguida, no versículo 27, ele falou, e disseram para ele: Fomos até a terra que você nos enviou. E é uma terra da qual flui o leite e o mel, e este seu fruto. Mostrava aquele fruto estranho. E aí depois começaram a falar mal. Como diz aqui. E aí fala que o povo é muito forte, etc. O que que diz aqui? Nós só sabemos, aqui. Toda mentira tem que ter um pouco de verdade. Senão não subsiste. Prova está que mesmo eles querendo falar mal da terra, mesmo querendo ir contra a Moshe, mesmo querendo virar a panela, como a gente diz, o que que eles fizeram? Tiveram que falar um pouco bem. É uma terra da qual flui o leite e o mel. Dizem, não se sabe, é um segredo. Você que é mentir, fala um pouco de verdade junto. Mentira completa não dá. Se você só mentir de cabo a rabo, fica na cara. Vai se estrepar, com certeza. A mentira não tem sustentação. Nós já estudamos isso uma vez: que a mentira em hebraico é Sheker. A letra Shin, Kuf e não tem base as três letras sobre um ponto certo as duas em caletas e de som de Tem pernas curtas não não tem base não tem você tem uma letra tem uma caneta aí Tem pernas curtas sim só no meio tem o o o Kuf, e Reis, estão todas num pé, não tem base. É que era mentira. Não dá para ver aí? Oh, o oftalmologista está do lado. Ô, oh, doutor, passa o cartãozinho aí. Por que não tem base? Porque é o desenho da letra. A mentira não tem base. O Alex tem base? Agora, lógico, eu vou demonstrar. Mostra-lhe o vídeo. Bem, tem base? Não, na palavra, não na letra. As letras, as letras não tem base. Em verdade, como que é? Emet Emet O Aleph hum. tem base em dois P's O Mem tem uma base com P E o Taf tem uma base com P Ah, é. Agora eu entendi a base que você está falando. Certo? A mentira não tem base, a verdade tem base. toda mentira tem que ter um pouco de base. Equilíbrio. na outra fica se equilibrando num pé. Exato, agora não tem sustentação. Não tem sustentação. Está num pé. Está num pé só. Mais ainda. E l'intelligenza che pigliava caldamente di volta, il video non sapeva che non Argentino, Argentino, ganaf argentino, argentino. Lo conosco argentino che ha ganato. Mais, mais, ainda. Andando. Ma che storie interessanti. <risos> ma consiglio se non una donazione. Obrigado. A letra, a palavra é MET. Verdade vale quanto? Ale vale 1. Um. Men vale 40. E o taf vale quanto? 400. 400 mais 40 mais um? 1? 441. Vamos somar os algarismos. Quanto dá? 9. Não, não. 9. Me, eu, vai. 9. Qualquer número que você multiplicar por 9, a soma dos algarismos vai te dar sempre 9. Por quê? Porque a verdade é sempre a mesma. Verdade não muda. Checker. Checker quanto vale? O x vale 300. Ah. O q vale quanto? 100. E o reis 100. vale 200. Seis, 600. 6 mais 0, mais 0 dá 6. O que, que é o 6? É o 9 o virado. É o 9 virado. É o 9 o nove ao avesso. O 9 o avesso. Boa, sabe muito. Mais ainda. <coughs> mais ainda. No alfabeto hebraico, que é que é met? São as letras Aleph, Mem e Tav. Aleph? Mem e Tav. Mm. Quais são as letras Aleph, Mem e Tav? Mm, primeira. A primeira, a do meio. meio e ao final. A verdade é sempre constante a mesma, desde o início até o fim. Não pode mudar, não pode alterar. Sheker, Shin, Kuf e Reis estão alteradas a sequência. São praticamente as últimas três letras. Que vem, na verdade, no, no alfabeto, Sim, o braigo, são é. Kufreishin. Mas aqui está Shin Kufreish. Está alterado. Isso é mentira. Quando você altera os fatos. Quando você altera a sequência das coisas. E... Mas sou bondoso porque, sento, mesmo assim, sinto do teu lado. Eu na... Não sou bondoso sentado do teu lado. sou <risos> argentino, sou brasileiro, não disso. Está gravando, fica tá quieto. <risos> na prática, nós vemos aqui. Nós vemos aqui, simplesmente, como a verdade é constante e a mentira não adianta. Mas os espiões, mesmo assim, quando quiseram virar a casaca contra Moshe, tiveram que utilizar um pouco de verdade. Não podia ser mentira pura. Tem que ter um pouco de verdade. Se você vai mentir por completo, não adianta. É simples. Não que estou dando um senhor de como mentir. Mas que não adianta mentir. Mas Rabino eu não entendi até agora essa intenção. De não, foi, eu expliquei, como peraí. por aí. Falei vou expliquei, é um calma. Quem eu expliquei boca. Uma coisa interessante, quando eles vêm dar o depoimento, falando mal da terra, dizer aos espiões, o que, que eles dizem? Não vamos conseguir entrar na terra de Israel Diz o que? Que razar com o Porque eles são mais fortes que nós Diz o nosso o que está escrito no Midrash aqui Quando fala que eles são gigantes e tudo mais É óbvio que são mais fortes que nós Nós não estamos preparados para a guerra Nós saímos da terra do Egito Somos escravos Recém-libertados, não temos nenhum treinamento E eles ainda são gigantes Diz o Midrash El te creme menu ela me no. Que não é que são mais fortes que nós, são mais fortes que ele. E aqui houve um lance aqui de heresia. Onde eles acharam que eram mais fortes do que a Axé conseguiu com um paro, era um chupchic. Conseguiu com um mar, era um chupchic. Mas com estes gigantes, isso aqui é briga de verdade. Esses é um dos grandes problemas também. Eles não confiaram em Deus o suficiente. Por isso, inclusive, também conseguiram se voltar contra Ele. E se nós vamos ver... Dez pessoas fizeram a cabeça de um povo inteiro... Depois de todos os milagres que teve... Não é simplesmente que Deus ficou zangado à toa. A gente não ficou revoltado, entre aspas... Dizer que a gente fica revoltado... Mas... à toa. Dez pessoas fizeram a cabeça do povo a ponto de chorar... Vamos voltar para o Egito... coisa é... significa o quê? que vocês, o povo também estava com o pé atrás a fé deles também era uma fé fraca, comprometida que não quer dizer eu confio em Deus mas por via das dúvidas certo? eu não creio nas brujas porque elas há las elas há <risos> yeah. Gravou aí, depois não. a vai ouvir. Né? Ele desligou. Aí então <risos> desligou, não Rafinha? é, tá, é. Uma coisa que hoje tivemos um senhor eu comentei também. no reporte deles, o Marcos já ouviu, mas vou repetir. É. Uma coisa interessante: que o Rebe traz um comentário muito interessante aqui. A Torá nos diz que eles falaram, quando falam da terra de Israel e tudo mais, que tinha lá gigantes que aos olhos dos quais nós éramos gafanhotos e diz o okay. que e assim fomos aos olhos deles você pode se dizer eu me senti como um gafanhoto mas como você pode dizer como eles te viram de onde você sabe o que o outro está pensando como você sabe o que, que ele está pensando de você ele está te sorrindo tudo mais você não sabe o que ele pensa de você de verdade não necessariamente um grito e brida. Eu, acho que, eu digo que a única coisa que nós temos que é nosso, a única coisa que nós temos que é nosso, nosso, é o nosso pensamento. A única coisa privada é nossa. Enquanto você pensou, na hora que você falou, não é isso. Não, eu estou falando, é o pensamento. Que a única coisa privada que nós temos. Sim, mas aquilo que ele está querendo falar, não, o teu pensamento, pode ser o seguinte, você está diminuído em relação ao outro, então você está enxergando com... mas a única como. Mas né? a única privacidade que você tem é o teu pensamento, mas nada é privado. Você tem umas três aqui, pelo menos, não? Não, tá? Privadas. Mas a cabeça só tem perda mesmo. <risos> Aí, explica, Rebe, qual é o ponto... Quando ele diz, assim fomos os olhos deles, por que de onde eles sabem? Muito simples. Porque as pessoas veem o que você mostra. Se você se apresenta como um gafanhoto, ele vão te ver como um gafanhoto. Não estou falando aqui do assistente do Kung Fu. Se apresenta ou se sente? Não, como você se apresenta, como você se mostra. Então ele te vê como gafanhoto e assim ele te vê. Ele acha que você é insignificante, porque você se apresenta como insignificante. Se você não se estima a si próprio, se você mesmo não se dá valor, como você quer ganhar. Não, eu Não, ele vai me dar valor. Se você apresentar como... todo coitadinho, ele vai ter como coitadinho. Ser humilde e não ser coitado. Aliás, semana passada nós tivemos uma. Um, eu dei um senhor justamente que estava na palação semana passada. de tá Não, é por dentro do, da Guaraná o celular dele. cantinho de lá. A ver se é sumergível. Tem três banheiros, deixa um de cada um. Não, não um de cada privada. No um celular de cada um. Oi, ah. Guilherme. Então, é muito simples. Do jeito que você se comporta com outra TV, e a humildade não é baixa autoestima. Quando semana passada nós estudamos na Torá, que Moshe, a Torá depõe é que Moshe era o homem mais humilde da fase da Terra, e semana passada não tivemos um senhor da Paraxá, porque surgiu um tema diferente, eu devido a uma circunstância, mas justamente a humildade que íamos discutir semana passada esse tema, significa você saber quem você é, mas apesar disto, você não se achar que é melhor do que ninguém. Moshe Rabbein não sabia que era Moshe, que era quem falava com Deus, que era o líder do povo, que tirou o povo judeu do Egito. Você sabia quem ele era mas conforme nos ensina o tal mundo quando ele viu Deus dando a Torá, que para ele, e ele viu, está escrito na Guimará que ele viu a Rabia Akiva, porque que não deu para Ele deu perguntou ele. porque que não deu para Rabia Akiva e deu para ele? E ele achava a Rabia Akiva maior, seja, dizendo, quem sou eu? Ele achou a Rabia Akiva maior e ainda do, do, do final que teve a Rabia Akiva. Que nos conta em um detalhe como Moisés viu tudo isto e Moisés questionou a Deus e diz, você me entrega a Torá a mim? isto é humildade quando Natan e Aviram viram reclamar por Moisés, Moisés o que ele faz? ele diz, Venach no mar, quem somos nós? e ele vai falar com Deus em qualquer momento Moisés nunca se acha que ele, que ele é melhor e maior do que ninguém e ele tinha calibre. Mas isso não significa não saber quem ele é. Você sabe quem ele é. Quais são seus méritos e seus valores. Humildade não é baixa autoestima. Nós hoje em dia confundimos muito. A pessoa pensa que o cara que tem baixa autoestima é humilde. E aquele que se dá valor é soberba. Não é por aí. E isso que nós vemos aqui. Quando eles se mostraram, né, baixa autoestima, somos gurnes na frente dos gigantes, e assim eles nos viram. Lógico, se você se mostrar como insignificante, o cara vai te considerar insignificante. Eles foram percorrer a terra de Israel e faz, estavam como coitadinhos. Os caras não nos viram como coitadinhos. Simples. Lição simples e clara se você não se dá valor, não pretenda que outro te dê valor. Só que você tem que saber quais são suas virtudes e teus defeitos. Tuas virtudes, aprimorá-las <coughs> e teus defeitos, corrigi-los. é um Hasid. Se nós vamos ler o livro a yom Yom. lá diz que é um hassid, justamente aquele que sabe quais são suas virtudes. E quais são os seus defeitos? E trabalha seus defeitos para, para, para justamente corrigi-los. É um Eu nunca tive dúvida disso. Eu sempre fiz os meus defeitos. Vai, não você não tá acido, fui, vai. Você não no cargalo. Você também já foi. É um hoje? É? É um hoje? Não, não é um de hoje. Mas. Eu, eu sei mesmo. Você é um racismo oculto que eu falei. Eu não vou. Eu não ok, vou vamos. é oculto, não é? Pessoal, eu vou para lá. Uma montanha desse tamanho. Eu sou oculto. Inclusive, inclusive, só para, para encerrar, desta paraxá, que aprendemos que é o um Minyan. De onde aprendemos que o é um Minyan, um quórum, é de 10 homens. Quando na nossa paraxá, Deus chama este minhá, este grupo de 10 homens, até quando com esta congregação ruim? Então vemos que o número de congregação, menor número que encontramos de congregação, são 10. Ok? Eu tomo a de explicação detalhe só estou trazendo que uma das lições também que aprendemos aqui nesta Parashah. A Parashah termina falando sobre a mitzvah de Tzitzit, de, de, de talit, que devemos usar o talit e todos e cada um de nós devemos tentar, é uma mitzvah muito importante a pessoa pode usar o talit catan, mesmo que ele anda sem kippah, mesmo que ele eventualmente eh, não come o que deve comer ou coisa, etc a mitzvah é uma mitzvah independente da outra e o tzitzit tem um valor muito importante, porque o tzitzit é uma mitzvah que envolve o Yehudi. O tzitzit é uma mitzvah que nos lembra de toda a Torá. E em muitos momentos, como a gente Torá nos diz, você vai estar com o tzitzit, o rei tem o to, o schartemit com o mitzvotashev. Você vê o tzitzit e você lembra. Se você está vestindo o tzitzit e vai num lugar impróprio, de repente você vê o tzitzit, o tzitzit vai lembrar. Puxa, eu devo ter uma conduta um pouco mais digna porque estou vestindo tzitzit. Por aí, né? o tzitzit, o tzitzit te faz lembrar ti assicura non pensa a confessare solo la birra non parli. Dom a mitzvah mm. Do <laughs> <laughs> Do, vale a mitzvah e tzitzit come a mitzvah importanti i vale appena gente deve solo quando o talì a gente sim percebeu o talit, muitas vezes os fios em, prendem em algum lugar e o talit pode ficar no kasher. Então, para cumprir a mitzvah devidamente, é bom de vez em quando aproveitar e verificar se o talit, o tzitzit, está no kasher. Uma coisa muito importante, muitas pessoas, isso não necessariamente aqui, mas pode ser ouvido o shiur, muitas pessoas usam aquele talit que parece um xale. E não vale como mitzvah, o tzitzit, o talit, deve cobrir no mínimo mais da metade das costas e deve stare aperto non fechadinho come un chale. non né un cachicol uh -huh. che stiamo usando in inverno né un chale, e ben pelo contrario un talit una ropa che a gente deve vestire si chiama de ropa esattamente e come sappiamo deve queste quattro pontes eccetera va bene di prova?